0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast. Diese Woche wieder in regulärer Länge mit zwei Kapiteln, die ich vorlesen werde. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen zweiten Advent, einen schönen Nikolaus. Seid schon genauso in Weihnachtsstimmung wie ich. Ähm, genau, und ich freue mich auf diese Vorlesestunde mit euch. Und weiter gibt es auch nichts zu sagen, außer wie immer natürlich das Lied der Woche. Und das ist... Diese Woche Die For You von Starset, das findet ihr jetzt auch in den Shownotes. Ähm, genau, weil ich ab jetzt immer die Lieder auch in die Shownotes schreiben werde. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Ich fange mit dem Vorlesen an. Bis gleich. Kapitel 25 Morgen sind Wahlen, sagt Harry leise. Morgen wird bestimmt, wer der nächste Richter wird. Eine Woche ist es nun her, dass Ayla Winters gestorben ist. Eine Woche, seit er Mira und ihre seltsame Geschichte von der Krankenstation kennengelernt hat. Seit ein neues, noch etwas schwaches Vertrauen zwischen ihm und seinem Bruder zu wachsen begonnen hat. Er sitzt mit Mira am Küchentisch in Hamishs Wohnung. Hamish steht am Herd und kocht. Es wird ein Reisgericht, gut gewürzt natürlich. Der Duft droht, den winzigen Raum zum Platzen zu bringen. Und wen wirst du wählen? fragt Mira neugierig. Als Mitglied des Industriedistrikts hätte sie nicht einmal ein Stimmrecht, wenn sie volljährig wäre. Genau wie Hamish musste sich den Entscheidungen des Regierungsdistrikts klaglos unterwerfen. Mir ist eigentlich egal, wer es wird, solange McKee nicht gewinnt. Harry kennt die anderen beiden Kandidaten nicht wirklich, aber über den Anführer der Stadtwache weiß er, dass er eine extrem harte Linie verfolgt. Er denkt an die beiden Industriellen, die er in ihrer Fabrik hat verhaften lassen und die seitdem auf ihren Prozess warten. Sollte der neue Richter tatsächlich James McKee heißen, sehe es düster für sie aus. Aber er ist am bekanntesten unter den Leuten und die meisten haben großen Respekt vor ihm. Also haben die anderen eigentlich kaum eine Chance. Tja, sagt Hamish und wirft Mira dabei über die Schulter hinweg einen drohenden Blick zu dann sollten wir alle uns wohl demnächst darum bemühen, gegen keine Gesetze zu verstoßen. Sie verdreht die Augen und lacht. Herrick hat inzwischen sehr viel Zeit mit den beiden verbracht. Mira ist Herrick immer noch sympathisch. Sie ist ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen, manchmal ein bisschen stürmisch, dafür aber umso herzlicher. Hamish hat Glück, jemanden wie sie gefunden zu haben. Mit seinem Bruder versteht er sich immer besser. Die unangenehme, verunsicherte Spannung zwischen ihnen wird schwächer. Jeden Tag sehen sie einander jetzt. Meistens brüten sie über den Rätseln, die zu lösen sie sich fest vorgenommen haben. Manchmal sprechen sie auch über andere, alltäglichere Themen. Sie sind freundlich zueinander, aber da ist noch immer eine Distanz zwischen den Zwillingen. Ein tiefer Riss mitten durch das enge Band, das sie während ihrer ersten Lebensjahre zusammengeschweißt hat. Mir ist übrigens eine Idee gekommen, wechselt Hämisch abrupt das Thema. Wegen der Sache mit der verschwundenen Leiche. Er lässt vom Kochtopf ab, kommt zum Tisch herüber, setzt sich neben Mira und nimmt ihre Hand. Seine dunkelbraunen Augen blitzen vor Aufregung. Also, wir sind da ja noch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Aber die einzige halbwegs sinnvolle Erklärung scheint ja, dass man sie schnell verbrannt hat, um Beweise zu vertuschen. Aber was, wenn wir damit völlig auf dem Holzweg sind? wenn die ganze Sache eigentlich eine komplett andere Erklärung hat. Leicht irritiert mustert Mira ihn von der Seite. Das kann sein, klar. Aber eine andere Erklärung haben wir nicht. Ein triumphierender Glanz macht sich breit in Hamishs Gesicht. Mir ist vielleicht etwas eingefallen. Aufgeregt reibt er sich die Hände. Sie haben einen leichten Orangeton angenommen, weil er so viele Möhren geschnitten hat. Also... »Wir haben ja nie daran gezweifelt, dass Ayla wirklich tot ist, wie der Bürgermeister gesagt hat. Aber was, wenn das die eigentliche Lüge ist? Und wenn ihre Leiche deshalb nicht in der Halle war? Weil sie nie gestorben ist?« Kurz denkt Mire über seine Worte nach, dann schüttelt sie langsam den Kopf. »Das kann ich mir nicht vorstellen«, murmelt sie. »Nein, das ist wirklich eine dumme Idee. Wo soll sie denn bitte sein? Die Enklave ist doch viel zu klein, als dass sie einfach verschwinden könnte.« etwas gekränkt zuckt Hamish mit den Schultern. Keine Ahnung, aber falls die Regierung selbst sie versteckt, gibt es bestimmt Möglichkeiten. Und die Regierung müsste auf jeden Fall etwas damit zu tun haben, sonst wäre dieser Abschiedsbrief niemals öffentlich vorgelesen worden. Vielleicht ist sie in irgendeinem Geheimzimmer im Rathaus oder beim Bürgermeister zu Hause. Oder im Gefängnis. Noch immer scheint Mira ganz und gar nicht überzeugt. Aber Hamish, sagt sie, wie stellst du dir das vor? Der Bürgermeister bekommt doch bestimmt ständig Besuch von irgendwelchen wichtigen Leuten. Da würde es doch auffallen, wenn auf seinem Sofa jemand kampiert, der eigentlich tot sein müsste. Und sowohl in irgendeinem dubiosen Geheimzimmer als auch im Gefängnis müsste man sie irgendwie mit Essen oder Trinken versorgen. Sie bräuchte die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, sich regelmäßig zu waschen. Glaubst du wirklich, das würde auf Dauer niemandem auffallen? Und warum sollte man sie überhaupt verstecken wollen? Trotzig verschränkt hämisch die Arme vor der Brust. Was weiß ich? Vielleicht hat es etwas mit den toten Wächtern zu tun. Vielleicht gab es einen Komplott gegen die Richterin und sie haben versucht, sie umzubringen. Und damit es keinen zweiten Versuch gibt, versteckt man sie, bis man sich sicher ist, dass keiner der Täter überlebt hat. Dass sie alle, er malt mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, an einer schlimmen Viruserkrankung gestorben sind. Mira schnaubt geräuschvoll durch die Nase. Und wie genau stellst du dir das vor? Über 20 Leute, die sich alle auf einmal in die Wohnung einer einzigen Frau schleichen, um sie still und heimlich zu ermorden? Und nicht einer von ihnen bringt es fertig, bevor sie erwischt werden? So bescheuert kann doch wirklich niemand sein. Doch Herrick denkt etwas genauer über die Worte seines Bruders nach, über das fehlende Puzzleteil. War das vielleicht der Anstoß, den er gebraucht hat? Die Diskussion der beiden rückt in den Hintergrund seines Bewusstseins, während er sich ein weiteres Mal alles, was ihm seit Andreas Prozess passiert ist, vergegenwärtigt. Da ist einmal die Tatsache, dass man entgegen der üblichen Vorgehensweise ihm den Auftrag gegeben hat, Andy in die Verbannung zu bringen. Hat Ayla vielleicht hinter diesem Befehl gestanden? Wenn ja, was hat sie sich dabei gedacht? Seine Gedanken wandern weiter zu den wenigen bittersüßen Minuten, die er mit Andy am Wasserfall verbracht hat, dem Abgrund am Ende seiner Welt. Nicht viele Enklavenbewohner wissen, was dahinter liegt. Kaum jemand hat je das glitzernde Flussbett gesehen, das sich seinen Weg den Berg hinunterbahnt und weiter in der Ferne den unendlichen Wald, das Meer aus Grün, durchbrochen hier und da von ein paar Ruinen ehemaliger Zivilisation. Ein Ort, der eigentlich sehr schön anzusehen ist. Wild und friedlich zugleich. Lebendig, irgendwie. Und dann die seltsame Begegnung mit der Richterin auf dem Flur. Aylas Blick, Plötzlich so sanft und entschuldigend, das Bedauern in ihren Augen. »Sie hat sich von mir verabschiedet«, denkt er. »Sie wusste ganz genau, dass wir uns nicht wiedersehen. Warum hat sie es gewusst, wenn sie sich gar nicht umgebracht hat? Was habe ich übersehen?« Und plötzlich fällt es ihm ein. Vor sein inneres Auge schiebt sich ein Bild, dem er bisher nicht besonders viel Bedeutung beigemessen hat. Aus irgendeinem Grund ist es trotzdem in seinen Erinnerungen geblieben, als habe es nur darauf gewartet, endlich hervorzukommen und ins Licht zu treten. Es ist nur eine winzige Momentaufnahme vom Tag des Prozesses. Ayla hatte gerade ihr Urteil gesprochen und seine Aufgabe war es nun, Andy aus dem Saal zu führen und in die Verbannung zu bringen. Während er einen Schritt auf sie zumachte, konnte er sehen, wie sich ihre mageren Schultern unter der Gefängniskleidung anspannten und sie sich leicht nach vorne lehnte. Schweißperlen glänzten in ihrem Nacken, die Muskeln darunter zuckten. Andrea hat ihn schon immer ein wenig an ein wildes Tier erinnert, so unberechenbar und eigenwillig. In diesem Augenblick war sie eine Raubkatze, die zum Sprung ansetzte. Und zum ersten Mal begreift er, was das bedeutet. Sie hatte nie vor, sich dem Urteil ihrer Mutter zu beugen, das entsprach ihrem Wesen nicht. Sie wollte nicht in die Verbannung gehen. Lieber wäre sie auf der Stelle gestorben, im Gerichtssaal, vor den Augen dieser Frau, die sie zu hassen gelernt hatte. Trotzdem hat sie Herrick gehorcht. Sie hat sich nicht aufgelehnt. In dem Moment, als sie seine Stimme hörte, wich alle Spannung aus ihrem Körper und sie fügte sich ihrem Schicksal. Weil sie ihn nicht dazu zwingen wollte, sie zu erschießen und für den Rest des Leb seines Lebens ihr Blut an den Händen zu haben. Und damit muss Ayla gerechnet haben. Das war also meine Aufgabe, denkt er. Ich sollte sie am Leben halten, weil ich als Einziger noch so viel Macht über sie hatte, weil ihr alles andere egal war. Und jetzt, da Ella verschwunden zu sein scheint, ergibt das Ganze plötzlich einen Sinn. Aylas bedauernde Augen, Andy in der Verbannung, statt mit einer Kugel auf dem Kopf. Sie haben uns immer vor der Strahlung und den wilden Tieren dort draußen gewarnt, überlegt er, und vor den Wimpos. Aber sind Wimpos nicht im Grunde genommen bloß kranke Menschen? Kranke Menschen, die nach Jahrhunderten in der Wildnis immer noch da sind. Und wenn sie dort draußen einen Lebensraum finden können, warum sollten gesunde Menschen nicht dazu in der Lage sein? Was wäre, wenn Ayla aus welchem Grund auch immer geglaubt hätte, dass ein Überleben in der Zone möglich ist? Hätte sie da nicht alles daran gesetzt, ihre Kinder, für die es in der Enklave keine Hoffnung mehr gab, auf sicherstem Wege nach draußen zu bringen? Selbst wenn sie dafür die Rolle der kühlen, berechnenden Richterin spielen und ihre Tochter dazu bringen müsste, sie zu hassen? Hat sie sich am Ende nur zu diesem Posten hochgearbeitet, um Andy, deren hitziges Temperament sie kannte, vor sich selbst zu retten? Wenn das so wäre, wäre es gar nicht so abwegig, dass sie ihren Kindern gefolgt ist. Und das würde ihr Verschwinden erklären. Sie hat sich nicht umgebracht, sondern sie ist in die Zone gegangen. Es wäre möglich, denkt Herrick. Das erklärt nicht, warum so viele Wächter gestorben sind oder was sie mit Echo zu tun hatte. Warum der Bürgermeister gelogen hat. Trotz allem ist es ein Lösungsansatz, der ihm vielversprechend erscheint. Ein Hoffnungsschimmer, an den er sich klammern will. Denn es würde bedeuten, dass Andy vielleicht irgendwo da draußen noch am Leben ist. Dass für ihn doch noch die vage, vage Hoffnung besteht, sie eines Tages wiederzusehen. Kapitel 26 ich glaube es immer noch nicht. Mira schüttelt den Kopf, aber in ihren Haselnussaugen kann Herrick die Niederlage bereits schimmern sehen. Ach, halt doch die Klappe. Liebevoll verwuschelt Hämisch ihre Haare, die sie sorgfältig zu einem glänzenden Knoten hochgebunden hat. Sie schlägt ihm auf die Finger. Vorsicht, Kamerad, du hast ja keine Ahnung, wie viel Arbeit da drin steckt. Dann grinst sie und hebt die Hände. Also gut, ich gebe mich geschlagen. Ihr habt recht, ich Unrecht. Ella Winters ist eventuell noch am Leben eventuell, sollte sie es tatsächlich aus der Enklave rausgeschafft und sich noch nicht von irgendeinem Wimpo oder der radioaktiven Strahlung umgebracht haben lassen. Puh, macht Herrick, endlich. Hamish war von seiner Idee auf Anhieb begeistert, Mira nicht ganz so sehr. Seit einer guten halben Stunde reden sie nun auf sie ein, versuchen sie auch noch zu überzeugen. Ihr Lächeln wird noch breiter, aber freut euch nicht zu so früh. Eure Theorie hat nämlich verdammt viele Lücken. Ihr beiden habt zum Beispiel keinen Schimmer, wie Ayla es unbeschadet aus der Schussweite der Enklave herausgeschafft haben könnte. Habe ich recht? Schließlich wird die Mauer ja rund um die Uhr bewacht. Darüber hat Herrick tatsächlich noch nicht nachgedacht. Verdammt, natürlich kann sie nicht einfach so in die, Sch in die Zone davon spaziert sein. Das verkompliziert die Sache. Ähm, nein. Also. Sie zieht das Wort in die Länge, um Spannung aufzubauen. »Vielleicht kann ich euch da ja weiterhelfen.« »Erinnert ihr euch daran, wie stürmisch es in der Nacht ihres Verschwindens war?« »Ich selber war an dem Tag gar nicht draußen, aber meine Mutter hatte einen Termin im Rathaus und sie meinte, es sei so neblig gewesen, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte.« »Und in der Nacht kam dann ja der Sturm.« Sie richtet sich an Herrick. »Du hattest doch bestimmt schon einmal Dienst, wenn es gestürmt hat. Oder bei Nebel?« Herrick nickt. »Und wie weit kann man an solchen Tagen sehen?« Erkenntnis beginnt, in seinem Innern heraufzudämmern. »Ein paar Meter«, sagt er langsam. »Aber in der Schule haben sie uns immer gewarnt, dass man, wenn es wirklich schlimm ist, gar nichts mehr sehen kann.« Miras Augen beginnen zu leuchten. »Genau das habe ich mir gedacht. Ich glaube, Ayla hat sich bewusst dafür entschieden, während eines Sturms zu verschwinden. Wenn man jemanden nicht sieht, kann man auch nicht auf ihn schießen.« aber wie ist sie überhaupt erstmal nach draußen gekommen, schaltet Hamish sich ein. Gibt es nicht nur eine einzige Tür zur Zone und wird die nicht an stürmischen Tagen besonders stark bewacht? Bedeutungsvoll schaut Mira zu ihm hinüber. Ganz genau. Und das wiederum erklärt das Massaker. Die ganzen Wächter, die ich in der Leichenhalle gesehen habe, standen ihrem Weg. Deshalb mussten sie sterben. Diese These trifft Herrick wie ein Tritt in die Magenkuhle. Gerade hatte er damit begonnen, Ayla zu verzeihen, dass sie Andy verurteilt hat. Könnte sie tatsächlich eine eiskalte Massenmörderin sein? Die Frau aus Stein, so hat man sie hinter ihrem Rücken manchmal genannt. Weil sie irgendwie nie echte Emotionen gezeigt hat. Aber über 20 Menschen zu töten, das kommt ihm schon sehr extrem vor. Trotzdem rechnet er im Kopf nach. Die Zahlen stimmen, erklärt er dann. Wenn draußen ein Sturm ist, muss jede Etage des Wachturms mit drei bis vier Wächtern besetzt sein, manchmal mehr. Der Westturm hat sechs Etagen, das macht also mindestens 21 Wächter. Das letzte Hindernis wäre dann noch die Tür, aber an den Code kommt man als Richterin bestimmt ganz leicht. Nachdenklich legt Hamish den Kopf schief. Meint ihr wirklich, sie könnte ganz allein so viele Menschen erschießen, die alle bis an die Zähne bewaffnet sind? Ich meine, allein die Logistik... Sie muss sie gar nicht unbedingt selbst getötet haben, sagt Mira leise. Meinst du etwa, sie hat einen Komplizen gehabt? Nein. Aber hätte es nicht völlig ausgereicht, die Leute gegeneinander aufzuhetzen? Das hätte ich an ihrer Stelle gemacht. Sie hätte zum Beispiel der einen Hälfte erzählen können, gegen die andere liege ein dringender Haftbefehl vor. Und andersrum genauso. Dann wären sie sicher aufeinander losgegangen, weil keiner dem Befehl der anderen gehorcht hätte. Die Überlebenden hat sie dann vielleicht selbst erledigt. Es gibt bestimmt tausend Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Verstand. Andächtig schweigen die Jungen einen Moment. Ja, denkt Herrick, so könnte es passiert sein. Haben sie es geschafft? Haben sie wirklich des Rätsels Lösung gefunden? Oder ist das alles nur ein Hirngespinst? Haben sie sich in falsche Fakten hineingesteigert? Dann sagt hämisch leise, Jackpot, jetzt ergibt alles einen Sinn. Mira strahlt die Zwillinge an. Was uns wohl zu den intelligentesten Menschen in diesem Raum macht. Doch das Leuchten verschwindet schnell aus ihren Augen. Aber das stimmt leider nicht ganz. Wir wissen immer noch nicht, was dieses Echo-Mädchen und der Bürgermeister mit der ganzen Sache zu tun haben. Und warum man Andy überhaupt in die Verbannung geschickt hat, wirft Herrick ein. Wer ihr und Michael diesen Mord angehängt hat, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Zweifelnd sieht Mira zu ihm hinüber. Meinst du wirklich... Das hat etwas mit dem Ganzen zu tun. Haben damals nicht alle Beweise gegen die beiden gesprochen? Herrick spürt einen Funken Ärger in sich aufsteigen. Es hat definitiv etwas damit zu tun. Ich kenne Andy und ich habe Michael gekannt. Sie sind alles, aber keine Mörder. Unschlüssig beißt Mira sich auf die Lippe. Die Zweifel noch immer im Gesicht. Wie auch immer, meint sie schließlich. Ich glaube kaum, dass diese Spur uns im Moment weiterführen wird. Sie ist ja sozusagen schon lange kalt. »Ich finde, wir sollten uns an Echo halten.« »Hm«, macht Herrick. Er weiß, was das bedeutet, dass er wieder mit ihr sprechen muss, Fragen stellen und das auch noch unauffällig. Nur leider sträubt sich alles in ihm dagegen. Seit ihm bei ihrem letzten Streit herausgerutscht ist, dass er sie durch ihr Schlüsselloch beobachtet hat, gehen sie einander aus dem Weg. An Echos Stelle hätte er auch keine Lust, mit sich zu sprechen. Sie kann ja nicht wissen, dass er einen bestimmten Grund hatte, sie auszuspionieren, Bestimmt hält sie ihn für einen ekelhaften Spanner. Und obwohl ihm klar ist, dass die Sache, in der sie recherchieren, größer ist als sein persönliches Befinden und dass Echo wahrscheinlich gar nicht so unschuldig ist, wie sie vorgibt, schämt er sich viel zu sehr, um ihr unter die Augen zu treten. »Herrick«, fragt Mira, »noch da? Meinst du, du kannst da nochmal nachbohren?« Er seufzt einmal tief und nickt dann. »Es hat ja alles keinen Sinn. Er muss über seinen Schatten springen. Sie sind schon so weit gekommen.« Gemeinsam essen sie noch zu Abend, bevor ihre Wege sich für diesen Tag trennen. Es gibt eine Reispfanne mit Gemüse, perfekt gewürzt natürlich. Herrick hat das Gemüse vom Markt mitgebracht. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er sich in den letzten Tagen so sehr von seinem Bruder hat durchfüttern lassen, wo Essen und Kleidung alles ist, was er für seine Arbeit bekommt. Vielleicht wird er versuchen, ihm einen Teil seines nächsten Monatsgehaltes abzutreten. Während des Essens ist es ungewöhnlich still. Die paar Sätze, die sie sprechen, drehen sich um belanglose Themen. Ansonsten hängt jeder seinen eigenen Gedanken nach. Sie denken daran, was sie glauben, heute herausgefunden zu haben und was das für sie bedeutet. Wenn ein Leben außerhalb der Enklave möglich ist und Ayla davon gewusst hat, wissen es dann auch noch andere in der Regierung? Oder hat sie sich am Ende bloß an eine absurde Hoffnung gekrallt, an ein Stückchen Wahnsinn aus Angst, ihre Kinder für immer zu verlieren? Und was werden sie mit den Informationen anfangen, die sie gesammelt haben? Für Herrick ist das völlig klar. Wenn es wirklich noch Hoffnung gibt, Andy jemals lebend wiederzusehen, muss er die Chance ergreifen. Sollten sie tatsächlich herausfinden, dass man da draußen überleben kann, dass die Regierung sie all die Zeit über belogen hat, wird er diesmal den Mut aufbringen, Andy in die Zone zu folgen, statt nur hilflos zuzusehen, wie sie in den Abgrund stürzt. Verstohlen mustert er seine beiden Komplizen von der Seite. Wie sie wohl zu der Sache stehen? Für sie gibt es eigentlich keinen Grund, die Enklave zu verlassen. Ihre Zukunft hier ist gesichert, und sie haben einander, haben ihre Familien. Aber sind sie nicht vielleicht auch neugierig auf den Rest der Welt? Darauf, was hinter den Mauern der Enklave liegt? Was man vor ihnen zu verstecken versucht? Ihre nachdenklichen Mienen geben ihm keine Antwort. Später... Um kurz vor halb zehn machen Mira und Herrick sich gemeinsam auf zum Aufzug. Auf dem Weg kommt ihnen Zachary Alpheus entgegen. Er grüßt Herrick freundlich und zwinkert ihm zu. Als er außer Sichtweite ist, wechseln Mira und Herrick einen besorgten Blick. Laut Hamish lässt Zachary sich in letzter Zeit ungewöhnlich oft auf der Ebene der Kräuterbauern blicken, ganz entgegen seiner üblichen Art. Einmal hat er ihn wohl sogar in seiner Kräuterkammer besucht und gefragt, wie ihm seine Arbeit hier unten gefällt. Was genau das zu bedeuten hat, wissen sie nicht. Vielleicht ist Zachary wirklich einfach besorgt um seine Kräuterbauern und will sich ein Bild von ihren Lebensbedingungen machen. Aber irgendwie ist es schon seltsam, dass er genau zu dem Zeitpunkt auf diese Idee kommt, zu dem sich in der Enklave so viele fragwürdige Ereignisse zuzutragen scheinen. Wortlos steigen die beiden in den Aufzug. Als er einen Zwischenstopp im Industriedistrikt macht, um Mira herauszulassen Umarmt sie Herrick zum Abschied fest und flüstert. Denk daran, Echo ist jetzt unsere höchste Priorität. Lass deinen männlichen Charme spielen, dann wird schon alles gut gehen. Männlicher Charme. Während seines restlichen Wegs nach oben denkt er über die Wirkung nach, die er auf andere Menschen hat. Eigentlich gehen sie ihm immer aus dem Weg. Toll, denkt er. So viel Charme wie ein Abfalleimer habe ich. Andererseits sagt eine kleine Stimme in seinem Hinterkopf hat Andy dich schon immer gemocht. Und das will schon was heißen. Sie hatte ja auch niemand anderen, antwortet er bitter. Nicht, als sie klein ward, sagt die Stimme. Wenig später ist er angekommen in der obersten Etage des Jugendheims, wo sein kleines, schäbiges Zimmer auf ihn wartet. Eigentlich ist er erschöpft vom langen Arbeitstag und den Diskussionen mit Hamish und Mira und möchte auf direkten Wege ins Bett gehen. Doch die Tür schräg gegenüber seiner eigenen springt ihm heute besonders aufdringlich ins Auge. Dahinter wartet eventuell eine weitere Antwort auf ein weiteres Rätsel. Wenn er es jetzt nicht tut, wird er sich niemals überwinden können. Also tritt er an Echos Tür, atmet tief durch und klopft dreimal ganz fest an. Auf der anderen Seite kann er ein paar gedämpfte Geräusche hören, doch niemand öffnet. Echo, ruft er und klopft noch einmal. Ich weiß, dass du da drinnen bist, mach auf! Noch immer keine Antwort, er seufzt. Weißt du, ich bleib nunfalls auch die ganze Nacht hier und halt dich wach. Herrick steht so nah an der Tür, dass es ihn beinahe von den Füßen holt, als sie schließlich doch noch aufschwingt. Wütend, mit beiden Händen in die Seiten gestemmt, funkelt Echo ihm entgegen. Was willst du, Psycho? zischt sie. Ihr aschblondes Haar fällt glatt auf ihre Schultern hinab und sie trägt bereits einen Schlafanzug. Er hat vergessen, wie spät es ist. Abwehrend hebt Herrick die Hände. Tut mir leid, falls ich dich geweckt habe, aber das kann nicht länger warten. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Überrascht hebt Echo ihre perfekt geschwungenen Augenbrauen. Entschuldigen? Herrick nickt. Darf ich reinkommen? Einen kurzen Moment lang mustert sie ihn aufmerksam, dann seufzt sie resigniert und tritt zur Seite. Von mir aus bringen wir es hinter uns. Ihr Zimmer ist eingerichtet wie alle anderen im Jugendheim. Ein durchgelegenes Bett mit zerschlissenen Bezügen, ein wackeliger Schreibtisch, eine Kommode. Keine Farben, alles graubraun. Aber irgendwie erscheint es Harry ganz besonders leer. Er selbst hält sich für einen recht ordentlichen Menschen. Trotzdem kommt es ab und zu vor, dass auf seinem Boden eine alte Socke oder auf dem Schreibtischstuhl die Kleidung des Vortags zu finden ist. Oder dass er vergessen hat, das Bett zu machen. Als er noch zur Schule ging, lagen seine Mappen und Hefte abends meist noch auf dem Tisch herum, wenn er Hausaufgaben hatte. Doch bei Echo ist das nicht der Fall. Hier ist alles perfekt aufgeräumt, das Bett gemacht, sie hat also noch nicht geschlafen, keine vergessene Socke auf dem Boden und nicht einmal der mäkrigste Zettel auf dem Schreibtisch. Alles wirkt seltsam steril und kühl. Und bei genauerem Hinsehen bemerkt Herrick, dass Staub in diesem Zimmer einfach nicht zu existieren scheint. Kein einziges Körnchen kann er entdecken weder auf dem Schreibtisch, noch der Kommode, noch der Fensterbank. Das Einzige, was tatsächlich darauf hinweist, dass hier ein lebendes und atmendes Wesen wohnt, ist das Mädchen, das dort im Eingang steht und ihn misstrauisch mustert. Sie sieht müde aus, denkt er. Da sie einander in letzter Zeit so selten gesehen haben, hat er die dicken lila Ringe, die unter ihren Augen entstanden sind, bisher nicht bemerkt. Doch jetzt, im kühlen, Neonrührenlicht Licht ihres Zimmers, sind sie beim besten Willen nicht zu übersehen. Ihre Wangen sind bleich und wenn nie nicht alles täuscht, ist sie ein wenig schmaler geworden. Irgendetwas muss sie furchtbar bedrücken. Also, sagt er und räuspert sich, es tut mir leid, dass ich dich in deinem Zimmer beobachtet habe. Ich hatte kein Recht dazu. Aber es war nicht das, wonach es sich anhört. Es ist nur so... Ich habe durch Zufall gesehen, wie du Ayla reingelassen hast. Und ich war so wütend auf sie, du weißt schon, weil sie Andrea in die Verbannung geschickt hat. Ich wollte einfach wissen, was sie hier zu suchen hatte. Deshalb habe ich geschaut. Das war alles. Und was ich dann zu dir gesagt habe wegen ihres Selbstmordes, das habe ich nicht so gemeint. Ich war einfach nur durcheinander und stand unter Schock. Während er spricht, versucht er möglichst zerknirscht reinzublicken. Echo mustert ihn kurz, dann zwingt sie sich zu einem Lächeln. Ihre Augen erreicht es nicht. Danke, Herrick, das bedeutet mir viel. Ist das alles? Ja. Nein, vielleicht, stottert Herrick, unsicher, wie er jetzt weiter vorgehen soll. Sie runzelt die Stirn. Was denn nun? Ein wenig druckst Herrick noch herum, dann tritt der sich mental in den Hintern. Weißt du, sagt er schließlich vorsichtig, es geht mich ja eigentlich nichts an. Aber es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Dieser Brief, den Ayla dir gegeben hat, war das wirklich kein Abschiedsbrief? Echos Augen verengen sich zu schlitzen und Herrick beeilt sich weiter zu sprechen. Ich würde dich nicht verurteilen, wenn es so wäre, wirklich nicht. Das war sicher keine leichte Situation für dich. Es ist nur, falls sie darin irgendwelche Gründe genannt hat, warum sie es getan hat, anders als die, die der Öffentlichkeit bekannt sind, dann würde es mich sehr interessieren. Ich verstehe es einfach nicht, weißt du? Ich war bei der Verhandlung, sie war so kalt zu Andrea. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das Ganze so mitgenommen hat. Es dauert einen Moment, bis die Feindseligkeit aus Echos Blick verschwindet. Sie schaut ihn sehr lange, sehr berechnend und kalt an. Dann seufzt sie, geht an ihm vorbei und wendet den Blick aus dem Fenster. Der Brief, sagt sie leise. Das scheint dich ja wirklich zu beschäftigen. Sie macht eine kurze Pause. Es war kein Abschiedsbrief, nichts dergleichen. Ich hatte eine kleine Frage in Rechtsdingen an die Richterin gestellt und sie ist persönlich vorbeigekommen, um mir zu antworten. In Rechtsdingen? fragt Herrick. Eine private Angelegenheit. Bitte respektiere das. Bei diesen Worten klingt Echos Stimme sehr endgültig und bestimmt. Für sie ist das Gespräch hiermit beendet. Mehr wird sie ihm nicht erzählen. Okay, danke schön. Gute Nacht. Mit leisen Schritten verlässt er das Zimmer. Eine Rechtsfrage also, denkt er, als er später jetzt auch im Schlafanzug in seinem abgenutzten Bett liegt. Was könnte eine 15-jährige Novizin für Probleme mit dem Gesetz haben? Ist sie etwa in illegale Machenschaften geraten? Und ist das die Ursache für ihre Augenringe? Schlaflose Nächte aus Angst, wegen irgendetwas verhaftet zu werden? Aber wäre es da nicht ziemlich dumm ausgerechnet, der Richterin davon zu erzählen? Während er langsam in den Schlaf hinübergleitet, spuken diese Fragen in seinem Kopf herum. Und als er fast schon in die Welt der Träume übergetreten ist, meldet sich wieder diese seltsame neue Stimme in seinem Hinterkopf. »Lügner schauen dich nicht gerne an, wenn sie Unwahrheiten erzählen«, teilt sie ihm leise mit. Echo hat aus dem Fenster gesehen. So, damit sind wir am Ende von Kapitel 26 angekommen. Und damit auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis bald.